0: la giostra
1: al telefono c'è Licia Coppo pedagogista formatrice counselor buongiorno Licia bentrovata buongiorno Riccardo sono rimasto molto colpito dal tuo ultimo articolo che è uscito sul tuo sito liciacoppo.it eh, che ha un titolo già mh, molto molto impattante che dice questo non è un paese per giovani ecco eh, io volevo chiederti intanto cosa intendi con questo in che senso l'Italia non è un paese per giovani ricordiamo che tu ti occupi soprattutto di scuola e del mondo dei ragazzi diciamo adolescenti dell'infanzia in che senso?
0: All allora Riccardo, questo non è un paese per giovani e ho azzardato in quest'ultimo articolo che ti dico era mesi che avevo un po' lì, sai quando dice adesso lo scrivo, poi no aspettiamo, l'ho rivisto, l'ho limato e poi a un certo punto mi è proprio eh, uscito no? veramente come un flusso e ho usato questo termine della gerontocrazia nel mio articolo, no? perché definisco veramente eh, l'Italia una gerontocrazia che fondamentalmente, eh, che cos'è se andassimo a vedere proprio la definizione, perché a volte le definizioni aiutano? molto, no? il dizionario Treccani ci dice che è il governo oligarchico degli anziani la detenzione del potere da parte delle persone anziane, il termine usato polemicamente con riferimento alla classe dirigente composta da persone anziane senza recapito al suo Che, che tra l'altro pre, io... prima di
1: entrare nel merito è, è un dato di fatto cioè, è oggettivo. È un dato <ride>
0: di fatto peraltro esatto, non l'ho fatto apposta ma l'articolo uscito proprio nei giorni dell'elezione di, di Mattarella 81 anni è stato rieletto per un settennato, questo per dirci ma lo vediamo intorno, lo vediamo nella politica, lo vediamo nel, nel modo del lavoro, no? in Italia se non hai almeno più di 40, 45, 50 anni non sei credibile e, e dicendo, quindi noi viviamo già e lo vedevamo da tempo, in un paese che è sicuramente una una gerontocrazia per per come è organizzato il welfare, insomma i giovani che faticano a inserirsi nel mondo del lavoro e abbiamo anziani a cui paghiamo magari da 30 anni le pensioni e via dicendo, quindi è la nostra non solo una società ahimè eh, molto anziana proprio come come media di età anagrafica ma è anziana a livello mentale a livello culturale sembra proprio che si vogliano sempre preservare eh, appunto gli adulti e e i grandi anziani, i giovani non hanno spazio, infatti che cosa vedevamo Riccardo già prima del Covid in questi due anni secondo me si è come amplificato il fenomeno, vedevamo già in Italia proprio o la fuga dei cervelli Mm. o il problema dei NIT, i giovani che ne studiano, ne lavorano questa appunto fatica a rendersi autonomi dei giovanissimi e a inserirsi magari nel mondo del lavoro, insomma hanno provato negli anni a Mettere Quindi tu dici,
1: già, già prima di, di tutto questo discorso del covid era così, no? C'era già un po' un, un orientamento che tendeva a privilegiare, a favorire la conservazione del posto per l'anziano piuttosto che il subentro da parte dei giovani. E poi col covid cosa è successo?
0: Eh, con il covid io trovo che questo fenomeno si sia ancora più amplificato o comunque in qualche maniera è venuto in maniera chiara agli occhi di tutti, almeno io lo vedo da, da due anni a questa parte, perché se tu fai caso no, in questi due anni... I giovani sono stati tendenzialmente i grandi esclusi da tutti i discorsi di tipo politici organizzativi, sono stati i primi sacrificabili, noi siamo il paese, lo sappiamo, ormai si dice da tempo che ha avuto la scuola chiusa per più giorni in Europa, abbiamo questo triste primato, questo è emblematico perché nel momento in cui tu non investi sulla scuola, non la poni come priorità e come bene essenziale da tenere, aperta per esempio durante il lockdown, abbiamo avuto Irlanda e altri stati europei che quando hanno avuto i lockdown rigidi, oltre ai supermercati, le farmacie eccetera, avevano tenuto aperto la scuola, come significato simbolico e anche organizzativo e importante. Noi no, la scuola è sempre stata la, la prima a chiudere e l'ultima a riaprire. No? La scuola è, ha riaperto nei vari lockdown ben dopo le attività produttive. Mm-hmm. Questo per me è un significato di gerontocrazia, perché? Perché vuol dire che i giovani, che sono quelli che frequentano, abitano la scuola, non sono considerati una priorità. La DAD è stata utilizzata, sappiamo, in maniera eccessiva, no? ogni veramente picco di contagi, i ragazzi finivano in DAD, questo per me è un segnale di un paese che non è un paese per i giovani, perché è un paese che punta sui giovani, li avrebbe trattati in un modo diverso, sia per quanto riguarda la scuola, ma se fai caso Riccardo anche dal punto di vista per esempio delle restrizioni della vita sociale, no? i giovani hanno patito tantissimo i vari lockdown, se, lo, se ne parla spesso.
1: La ancora in collegamento con Licia Coppo pedagogista formatrice e counselor Licia arriviamo alla seconda domanda cioè qual è il prezzo che dopo due anni di restrizioni eh, hanno pagato i più giovani tu insomma hai raccontato un po' questo nel tuo ultimo articolo ce l'hai spiegato anche un po' nella prima parte però a questo punto arriviamo proprio al dunque perché so che sono usciti anche diversi dati e studi a riguardo ultimamente
0: assolutamente sì i ragazzi stanno pagando un prezzo altissimo eh, noi esperti un po' del settore insomma eh, io sono come dico scherzando, una piccola pedagogista qui in montagna, però abbiamo insomma, persone da Alberto Pellai, psicoterapeuta che lavora con i ragazzi, a Daniele Novara, pedagogista che lavora molto no, con le famiglie, e con i bambini, che da tempo dicono ed evidenziano che c'è un malessere nella popolazione giovanile che stiamo veramente sottovalutando, lo si dice già da più di un anno. Adesso di recente e anche su alcune testate giornalistiche insomma, nazionali, importanti sono usciti finalmente questi vari studi te ne cito uno, per esempio uno degli ultimi che sta girando molto dall'altra settimana finalmente a febbraio 2022 cominciamo a renderci conto e a mettere nero su bianco il malessere dei giovani c'è questo studio che è veramente significativo, no? è stato pubblicato sulla rivista Yama Pediatric 29 studi condotti su più di 80.000 giovani hanno rilevato veramente che un adolescente su 4 ha sintomi clinici di depressione e uno su cinque soffre di disturbi d'ansia e questo dato che era in parte già presente, comunque l'ansia e la depressione non sono fenomeni nuovi ahimè nella popolazione giovanile era già presente pre pandemia, sono ovviamente l'incidenza è più che raddoppiata in questi due anni, perché? Perché i ragazzi hanno risentito e tra l'altro appunto come già immaginavamo noi che lavoriamo un po' nel settore, ne hanno risentito più gli adolescenti dei bambini, i bambini hanno un po' sopportato il primissimo lockdown, poi però l'anno scorso sulla scuola primaria, per fortuna non ha funzionato e gli spazi di socializzazione, anche di, di insomma, attività ludiche e sportive, i bambini sono riusciti abbastanza a viverli. Mentre quelli che hanno risentito molto delle restrizioni sulla vita sociale sono stati gli adolescenti. Quindi adesso ci accorgiamo che gli adolescenti stanno veramente male. Mi permetto, però, proprio un passaggio, se posso, Riccardo, no? per dire come eh, un po' a volte io una sorta di rabbia per questa parte di, di maltrattamento proprio che ho visto in questi anni sui giovani e di indifferenza sociale, adesso di colpo ne parliamo, no? insomma io scrivevo un articolo a dicembre 2020, ecco, insomma ecco non per fare quella Cassandra e profetica, ma io come altri del no? E era un articolo peraltro che insomma è diventato molto virale, che era una sorta di lettera ai ragazzi, si intitolava Cari ragazzi potrete mai perdonarci, nella parte finale io eh, dico che stiamo creando una generazione di iperconnessi che comincia a dare segnali di insofferenza, dicembre 2020, perché da marzo nessuno li ha fatti sedere ai tavoli, nessuno ha chiesto loro un parere, un'idea anche su come costruire magari una dada efficace nessuno ha provato a fidarsi di loro lasciando per esempio delle porzioni di socialità regolamentata mm? Mm. e come dire li abbiamo messi dietro gli schemi li abbiamo ammorbati sì, con video certo. lezioni non funzionanti e alla fine li abbiamo mortificati e però poi chiudo dicendo che questo non è un paese per giovani, ma l'avevamo già visto ai tempi delle manifestazioni di Greta, perché se fai caso Riccardo, già in quell'epoca quando i ragazzi tornavano in piazza nell'autunno 2019 a manifestare per il clima, a cominciare insomma, a segnalare no? che c'era bisogno di, di, di segnali forti, di conversione, eccetera. sono stati spesso denigrati, vanno in piazza perché non hanno voglia di andare a scuola, ah sì, vanno a manifestare per il clima ma poi dopo lasciano sporco il C'è un un, un divulgare di banalità e di stereotipi non veri sui giovani da parte di quelli che io definisco, scusami, gli adulti, un po' rosiconi, forse gelosi, di questa generazione di giovani che è una generazione piena di talenti e che sono gli adulti forse di questa Mm. generazione.
1: Quindi, insomma, Tu racconti proprio un, un conflitto generazionale, tra poco torniamo con Licia Coppo anche per guardare al futuro perché insomma posto tutto questo, posto che al suo modo di vedere la gestione è stata troppo severa nei confronti dei giovani in questi due anni, adesso chiaramente la situazione è un po' cambiata e forse è il caso di, di cambiare anche alcune, alcune norme, capire anche come si fa adesso a invertire un po' questa tendenza torniamo tra poco.
0: La giostra
1: Rieccoci insieme a Licia Coppo che è una formatrice, pedagogista e counselor abbiamo parlato, ci ha parlato Licia anche di, una, di un'idea eh, della gestione del covid che pone quasi un conflitto generazionale no? tra adulti, barra anziani e giovani che a suo modo di vedere sono stati un po' messi da parte lei ne parla diffusamente eh, anche sul suo sito liciacopo.it nell'articolo appena uscito questo non è un paese per giovani. Licia io a questo punto ti faccio l'obiezione eh, che forse è più facile fare a questo tuo ragionamento e cioè ma quindi cos'è che dovevamo fare insomma eh, dovevamo lasciare gli anziani al loro destino esposti al contagio e quindi prima che arrivassero i vaccini anche ai ricoveri e alle morti? Qual era l'alternativa?
0: Assolutamente no, nel senso che ovviamente una società sana è una società che riesce a tutelare sia gli anziani che i giovani. Si dice spesso no, che il valore di una società lo si osserva da come tratta gli anziani e i giovani. Quindi noi abbiamo fatto, secondo me, benissimo in una primissima fase della pandemia a mettere in atto tutte le misure che hanno chiesto anche un grande sacrificio ai ragazzi per tutelare gli anziani. Poi però che cosa è successo? Quando si è entrati nella seconda fase, quindi da febbraio, o marzo del 2021, i ragazzi che prima erano considerati gli eroi, quelli che sono stati a casa, per sacrific- si sono sacrificati per tutelare i nonni e quindi c'era questa bellissima narrazione, poi se guardi i ragazzi da eroi hanno iniziato a essere quelli denigrati, gli untori, loro però vanno in giro, loro però sono a rischio, e trasmettono il virus, ha iniziato una contro narrazione che a me è molto infastidito perché? Quando abbiamo finalmente messo al sicuro gli anziani con eh, la tutela attraverso i vaccini e quando in qualche maniera comunque con le varie misure si era visto che un sistema di sicurezza stava venendo fuori anche a tutela degli anziani, i giovani continuavano a essere il problema. E dal mio punto di vista questa è una narrazione non corretta, perché se dobbiamo tutelare anziani e giovani dobbiamo farlo però nello stesso modo. Quando invece noi per I per tutelare al quadrato, perché anche gli anziani comunque vaccinati potevano correre rischi attraverso i giovani e quindi sui giovani hanno continuato ad applicare una serie di misure restrittive, beh, scusami, secondo me è una società che poi a un certo punto sposta l'ago della bilancia troppo sulla generazione degli over 70-80, è una società che fa dei ragionamenti di tipo antievolutivo, perché fa sacrificare troppo i giovani in questo senso con uno sguardo appunto gerontocratico. quindi che cosa avremmo dovuto fare? Forse a un certo punto renderci conto che una situazione che stava evolvendo positivamente con una campagna vaccinale più che efficace che è stata in Italia, secondo me non efficace nei modi, ma nel risultato finale forse i giovani potevamo lasciarli un po' più liberi dai vincoli e io se posso, peccato azzardo Uh, questo tema che so che è un tema molto delicato no? per me i giovani andavano lasciati liberi dal Green Pass e soprattutto anche dal Super Green Pass, lo dico spesso ma perché? Perché un conto è dare un'opportunità un conto è mettere un vincolo, un vincolo crea tensioni, divisioni e secondo me i giovani non avevano proprio bisogno di avere anche tra di loro no? questa divisione e, e questa categorizzazione bisognava lasciare loro tutti perché la Convenzione ONU ci dice che è un diritto di tutti i giovani fare sport e avere una vita sociale, bisognava lasciare i giovanissimi, la popolazione diciamo scolastica al 19, libera di vivere la propria socialità magari lavorando però sul tema della responsabilità, quindi educandoli non sempre con un approccio coercitivo, con un approccio limitante o punitivo, magari educandoli anche a, a un modo di vivere la loro socialità che comunque non ponesse eh, in qualche maniera a rischio gli adulti, gli anziani che quindi lavorasse sulla responsabilità. Questo si è fatto poco, la voce dei giovani non si è ascoltata, non sono mai stati fatti resi partecipi a, a tavole rotonde anche sulla ripartenza, la ripartenza della scuola e sappiamo che sulla scuola non si è fatto nulla ma nulla per migliorarla e come dico c'è del
1: dolo in questo Riccardo. Eh sì tu, tu fai tutti gli esempi insomma le classi pollaio che sono rimaste, i sistemi di ventilazione di cui si parla da anni che non sono stati messi eh, insegnanti da assumere in più mai assunti, progetti di outdoor education anche qui manco a parlarne e i protocolli che sono rimasti uguali insomma lo spieghi molto bene nel tuo articolo. Beh hai un po' già risposto anche all'ultima domanda che volevo farti cioè quella sul futuro eh, cioè come si potrebbe a questo punto invertire un po' questo trend? Hai fatto Direi degli esempi molto chiari, coinvolgimento, norme forse da rivedere Ma io volevo quasi avvalermi del tuo potere di Cassandra Visto che ci hai preso (ride) con quell'articolo lì Secondo te com'è che andrà invece la situazione?
0: Eh, Guarda faccio fatica a fare delle previsioni ottimistiche Se devo essere sincera per come ho visto muoversi il governo in quest'ultimo anno Proprio se parliamo sempre del tema che mi sta molto a cuore dei giovani perché nonostante per esempio negli ultimi mesi ci siano stati diversi del settore che hanno veramente sollevato no, questo bisogno di porre più attenzione al disagio psichico della popolazione giovanile, il governo non si è mosso di un millimetro, cioè ha fatto tutta una serie di norme, abbiamo visto anche una fase proprio eh, un, un po' intensa dove usciva un decreto ogni settimana, eccetera, però tutte le norme sono andate in realtà non a favorire la popolazione giovanile o a portare delle migliorie nella scuola, in realtà appunto, la scuola è ripartita in autunno con gli stessi protocolli e ad oggi non sono ancora sentendo argomentazioni diciamo, dai vertici che dicano bene cambiamo rotta però intanto almeno sulla popolazione giovanile, per esempio togliendo alcune limitazioni Restrizioni o eh, favoriamo un po' di più in questo momento non so le start up dei giovanissimi? Non so se tu l'hai mai sentito, Riccardo, dire. Ma si parla tanto della ripartenza. Ma qualcuno sta pensando alla popolazione under 30 che magari vuole mettersi oggi nel mondo del lavoro? Questo... Il tema degli universitari si sì. sta trattando, perché adesso parliamo dei giovanissimi, ma sai quanti ragazzi universitari con questi due anni così, con l'università fatta in DAD, che è una roba veramente deprimente, faticosa da seguire, quanti ragazzi hanno avuto degli inciampi nel loro percorso antiscolastico eh, universitario, hanno mollato, si sono iscritti a una cosa, hanno cambiato. Questa generazione oggi, che è sotto i 25 anni, è una generazione che sta soffrendo e io provo veramente un, un dolore immenso a vedere che eh, gli adulti che sono oggi al governo si stanno disinteressando del malessere dei giovani questa cosa è aberrante dal mio punto di vista
1: concordo e speriamo che in questo caso le tue previsioni siano sbagliate Licia intanto ti spero, ringrazio spero
0: di sbagliarvi e di vedere una ripartenza centrata sul benessere dei giovani con la primavera me lo auguro, spero mm. di eser- essere appunto veramente come dire no. Eh, smentita nel mio ruolo di Cassandra sì, sì, è davvero sì. bello, al ricordo.
1: momento capire qual è la direzione è difficile perché o- ognuno di quelli che parlano del CTS e del governo dice una roba diversa quindi, o virologi eccetera, non ne parliamo, quindi boh, vedremo Grazie intanto a Alicia Coppo, pedagogista, formatrice, counselor, fate un giro sul suo sito liciacoppo.it così potete leggere tutto l'articolo da cui ha tratto spunto anche questa chiacchierata. Grazie ancora Alicia, alla prossima.
0: Grazie a te Riccardo. Top Italia Radio Podcast. Ascolta il meglio delle interviste su topitaliaradio.it e su Spotify.